0: Ein herzliches Willkommen, Folge 22 des Podcasts Kotz und Motzen der Evangelischen Jugend Berlin, Schleswig-Holstein, Lausitz ist online. Herzlich willkommen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer und herzlich willkommen in die Runde.
1: Hallo ja.
2: Hey Philipp. Ja, wir sind heute zu viert, obwohl Tine nicht da ist. Wir haben nämlich unseren ersten Gast in der Sendung. Und das ist der Steffen von der Evangelischen Jugend Hessen-Nassau. Und Steffen, wenn du möchtest, stell dich doch einmal kurz vor.
1: Ja, moin zusammen. Mein Name ist Steffen Batz. Ich bin Vorsitzender der Evangelischen Jugend in Hessen und Nassau ähm, und Jugenddelegierter der 12. Kirchensynode und auch sonst auf ganz, ganz unterschiedlichen Ebenen, wie auch meiner Kirchengemeinde, tätig. Das war doch eine gute Vorstellung, nicht?
3: <lacht> Hat es
1: gut zusammengefasst, glaube ich.
2: Und was machst du ehrenamtlich neben sozusagen deinem großen Job als Vorsitzender?
1: Ich habe früher mal Querflöte gespielt. Ich habe mal Karate gemacht und in der achten Klasse kam dann Kirche. Reicht das als Antwort? Es gibt eigentlich neben der Kirche mittlerweile kein anderes Ehrenamt, was ich ausführen kann. Ich studiere noch ein bisschen nebenbei Sozialarbeit mit Gemeindepädagogik. Mehr halbherzig als herzig. <lacht> Aber ansonsten, ich bin mit der Stimme nach oben gegangen, stimmt, ich musste mit der Stimme nach unten gehen. Aber ansonsten kommt da nicht mehr viel, so, von dem man was erzählungswürdig, glaube ich, ist.
0: Einmal Kirche, immer Kirche, okay.
1: Ja, ich muss, also ich muss gestehen, dass ich ja auch Gemeindepfarrer werden will, von daher wird sich dieses Ehrenamt sicherlich irgendwann in ein Hauptamt wandeln. Ja, von daher ist der Weg, glaube ich, schon mal so ein bisschen vorgezeichnet.
3: Klingt auf jeden Fall nach dem Plan.
0: Ja, das Gute ist, wir haben, wir haben gerade schon zehn Minuten miteinander geschnackt, aber haben uns alle selbst noch gar nicht vorgestellt, so wirklich. Das heißt also, du hast unsere Stimmen gehört, aber du weißt nur sehr grob, um wen es sich da handelt. Deshalb würde ich mal Sebastian, bitten, dass du dich auch noch mal ganz kurz vorstellst. Vielleicht, ja, Elevator-Pitch, äh, 30 Sekunden.
3: Also, quasi nicht nur für Steffen jetzt, sondern äh, auch noch für alle anderen Hörer, die vielleicht. Also, den deine Zeit läuft nicht gehört Sekunden, haben. Ja, Ich Wenn du ihn weiß. Willst, jetzt sprichst du nochmal rein. Nein, also, ähm, ich bin Sebastian Helmut, ähm, bin äh, Mitglied des Tagungsvorstands in der EWO. Und äh, ja, zusätzlich eben hier festes Mitglied des Podcasts und kümmere mich auch so ein bisschen um die Technik hier im Podcast. Ja, und ähm, nebenbei bin ich dann eben noch im Kirchenkreis äh, aktiv, ähm, aber nicht mehr als Vorsitzender. Ähm, dieses Amt habe ich abgetreten. Und auf Gemeindeebene äh, mache ich auch nochmal ab und zu, wenn es denn jetzt Corona bald wieder ah. zulässt, ähm, <lacht> ähm, mache ich eben auch mit den Konfis, was in der Gemeinde. Ja, Bela, magst du weitermachen?
2: Mhm, gern. Ähm, ich bin Bela, ich benutze keine Pronomen oder das Pronomen er. Ich bin 23 Jahre alt und der jetzige Vorsitzende der evangelischen Jugend in Berlin, Brandenburg und der schlesischen Oberlausitz ähm, und studiere evangelische Theologie.
0: Das war kurz und knapp, äh, knackig. so ähm, Sehr gut im Video zu Sebastian, der hat mal wieder ausführlich berichtet. Nein, äh, alles gut. Du hast uns äh, ja, unsere erste Kugel beschäftigt. Ähm, ja, ich, ich will den äh, Sack noch zumachen. Äh, Philipp Rhein, mein Name, ich bin 24 Jahre alt. Ähm, quasi ein, äh, ein Rentner, was die evangelische Jugend angeht. Ich habe... Ja, in den letzten Monaten äh, Stück für Stück äh, so gut wie alle meine Ämter, die ich in der evangelischen Jugend hatte, äh, abgegeben. Ich war äh, stellvertretender Vorsitzender der EWO, ich äh, war im Vorstand unseres Kreisjugendkonventes tätig, ähm, hatte eine eigene Jugendgruppe in meinem Kirchenkreis bzw. in meiner Gemeinde und habe das jetzt größtenteils alles aufgegeben, um mich komplett meiner Karriere hier im Podcast widmen zu können. Äh, <lacht> Bin aber äh, jetzt ordentliches Mitglied unserer Kreissynode äh, im Kirchenkreis, die aber bislang noch nicht getagt hat aufgrund eines ja, sehr interessanten gesundheitlichen Zwischenfalls, äh, den wir jetzt seit ein paar Monaten leider zu ertragen
2: haben. Mhm. Ja, Steffen, magst du mal vielleicht erzählen, wie es der EJN gerade geht?
1: Sehr, sehr gerne. Nun ja, wir hatten im letzten Monat, Ende letzten Monats, eigentlich unsere sogenannte Vollversammlung der Evangelischen Jugend in Hessen und Nassau gehabt. Die Vollversammlung ist so was ähnliches, gleich aufgebaut wie die Synoden der einzelnen Landeskirchen, also quasi das Gegenstück zu der in Anführungszeichen erwachsenen Erwachsenenkirche und haben uns zwei Wochen, bevor diese Vollversammlung, diese Jugendsynode stattgefunden hätte, dagegen entschieden und gesagt, wir Lassen Sie nicht stattfinden. Das ist in vielerlei Hinsicht ähm, traurig und schade. Einerseits natürlich, weil aus ganz Hessen-Nassau, also der Hälfte von ähm, Hessen und ein Stückelchen von Rheinland-Pfalz, Menschen gekommen werden, junge Menschen, die Lust haben, gemeinsam Politik zu machen, die Lust haben, gemeinsame Zeit zu verbringen und sich mit Kirche zu beschäftigen. Wir hatten das Thema Spiritualität und Jugendpolitik. Ist das ein Konflikt? Wie kann das zusammenkommen? Und ähm, das ist auf der Seite sehr traurig und auf der anderen Seite ist der Vorstand erst um November neu gewählt worden. Das heißt, es wäre Premiere für uns gewesen, diese dreitägige Vollversammlung auch durchzuführen. Also in der Theorie ist man im Grunde schon fertig, freut sich darauf, bis etwas losgeht und dann sagt man, leider, leider zum Schutze aller können wir das nicht stattfinden lassen. Und jetzt hoffen wir doch sehr, dass es im November stattfindet. Ansonsten läuft der Vorstand an sich ganz ganz normal weiter mit unseren fünf Leuntchen, die wir da in diesem sehr produktiven Vorstand doch sind und treffen uns alle zwei Wochen jetzt, normalerweise einmal im Monat, jetzt eben alle zwei Wochen, um uns auszutauschen über aktuelle Ereignisse und aber eben auch um die Vorstandsarbeit, so gut es geht, weiter voranzutreiben. Das ist so momentan der aktuelle Stand. Wir hatten ja einen Jugendkirchentag, den Jugendkirchentag der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, der musste natürlich jetzt aufgrund des Coronavirus auch abgesagt werden. Da ist die Arbeitsstelle, also die Projektleitung, mit der wir da doch eng zusammengearbeitet haben, natürlich tiefst geknickt. Wir sind tiefst geknickt und viele, viele Menschen ebenfalls. Aber wir lassen uns einfach nicht unterkriegen. Wir machen einfach unser stoisches Ding weiter und versuchen über Instagram und über alle anderen möglichen Kanäle ähm, unsere Follower beziehungsweise unsere Mitglieder auf dem Laufenden zu halten und sie so ein bisschen mitzunehmen zu sagen, es ist nicht ganz so schlecht, wie es vielleicht sich anhört, versucht die schönen Dinge im Leben zu sehen. Das war jetzt auch irgendwie wieder sehr kompakt, muss ich gestehen.
3: <lacht> Aber ein äh, schönes Ende im Endeffekt. Ähm. Ich glaube, das ist was, was uns auch ein bisschen fehlt, äh, immer noch das Positive zu sehen, vor allem, wenn wir unsere, wenn ich mir so unsere Sitzungen angucke, die wir in den letzten Wochen hatten, dann war immer Konsens des Ganzen, hm, ja, hätten wir es denn doch mal lieber nicht digital jetzt alles gehabt und, mhm. naja. Aber. Also, klar ist bei
1: uns natürlich auch, wir sind wir sind so eine mhm. kleine Gruppe, ich meine, gleich läuft das bei euch ja ähnlich, wir umarmen uns gerne, wir liegen uns gerne in den Armen, wir, wir lachen gerne miteinander, das, eine funktioniert, Lachen miteinander, wenn eben alle Menschen auch die gute Internetverbindung haben, ansonsten sieht das sehr lustig aus, wenn so nach und nach die Bilder anfangen zu lachen, das ist dann auch irgendwie was Schönes, aber eben, ja, du hast recht, so dieses Gegenübersitzen fehlt irgendwo. Ja,
0: aber Sebastian, äh, da würde ich gerne nochmal einhaken wollen, das finde ich sehr spannend, weil ich in, in diesem Zusammenhang ja kaum mehr bin, Beziehst du dich jetzt auf, auf die Abo oder auch auf die da Könntest du noch ein bisschen weiter ausführen, weil ich das sehr spannend finde, weil ich ja schon auch, und da haben wir die letzten Wochen auch im Podcast immer mit, drüber gesprochen, äh, schon auch sehe, dass viele das auch sehr als Chance wahrnehmen, äh, gerade die, die sich immer wieder für ein, ein digitales Mehr eingesetzt haben, äh, dass die jetzt so ein bisschen zum Zuge kommen.
3: Das, da muss ich dir natürlich zustimmen. Also, es gibt durchaus auch Vorteile des Ganzen. Und ich denke, dass es uns natürlich mehr jetzt in die digitale Welt bringt. Aber speziell bei mir habe ich jetzt so die Erfahrung gemacht. Zum Beispiel bei den Tagungsvorstandssitzungen war es etwas schwer. Dann hatte der eine, eine wieder ähm, keine Möglichkeit beizutreten zu der Sitzung und ähm, ja für andere war es dann wiederum gut, weil sie hätten vielleicht nicht vor Ort sein können, aber haben es dann doch schaffen können, sich zu Hause so einzurichten, dass es zeitlich gepasst hat. Ähm, und vor allem auch in der Gemeinde stelle ich es fest. Wir haben jetzt digitale Gottesdienste jedes Wochenende. Und die, also es gibt immer keine Ahnung, sieben, acht Zuschauer gefühlt, ähm, also immer wenn ich äh, jetzt da war, ich war dieses Wochenende da, das Vergangene und vor zwei Wochen, glaube ich, ähm, habe ich mir den Livestream angeguckt und da waren sieben, acht Personen da und da muss man natürlich sagen, ja, ähm, sonst sitzen bei uns auch nicht viel mehr Leute in der Kirche, aber... Ich denke, dass vor allem die ältere Generation jetzt natürlich gar nichts davon hat, weil ich glaube nicht, dass sich die Personen, die sonst ähm, hauptsächlich bei uns im Gottesdienst sitzen, ähm, um 10.30 Uhr äh, vor den PC, vor den Fernseher setzen und einen Livestream äh, von unserer Kirche anmachen. Ähm, was allerdings natürlich auch dann wieder die etwas jüngere ähm, Generation andockt und... Ja, ich denke aber nicht, dass ähm, digitale Gottesdienste ähm, nach der Corona-Krise weiterhin bei uns ein Ding sein werden. Also ich denke nicht, dass wir unseren Gottesdienst zum Beispiel jetzt weiter übertragen. Ähm, andererseits, denn Tagungsvorstandssitzungen, wenn man natürlich gar keinen Termin findet, ähm, um das vor Ort zu machen, denke ich, ist das eine Möglichkeit. Aber ja. Aber ähm, zum Beispiel bei der Landesjugendversammlung ähm, mussten wir jetzt schon sehen, dass wir uns sehr einschränken müssen. Also wir haben eben nicht die vielen Möglichkeiten, die wir vor Ort haben, vor allem auch aufgrund von Regeln und Gesetzen, die wir eben beachten müssen, weil egal wie wir es biegen und brechen, eigentlich schaffen wir es nicht, eine richtig vollwertige ähm, Landesjugendversammlung digital zu machen, weil das Stimmrecht zum Beispiel ein ganz großes Problem ist, ähm, das anständig umzusetzen. Deswegen. Ich würde an
0: der Stelle ähm, gerne noch mal Steffen wieder mit ins Boot holen. Äh, ein bisschen auch Fragen, wie das so bei euch in Hessen und Nassau bisher geregelt wurde? Also wart ihr schon digital unterwegs und wie ist das generell ähm, bei, bei euch in der Landeskirche ähm, mit, mit dem Problem Stadt-Land und auch generell große, große regionale Distanzen? Also wir ähm, haben ja die, die große Freude, dass wir eine doch auch relativ große Landeskirche mittlerweile sind und ja. wir, auch, wir auch krasse Stadt-Land-Unterschiede haben und Vieles einfach sich in Berlin äh, abspielt. Und äh, wir haben immer auch im Podcast gesagt, der Weg ähm, für Brandenburger ähm, und auch Leute aus, aus der städtischen Oberlausitz nach Berlin ist deutlich kürzer als für die Berlinerinnen und Berliner raus. Ja. Äh, wie ist das bei euch? Habt ihr irgendwie so E-Zentren, wo ihr euch immer wieder trefft? Wie tagt ihr? Ja, das würde mich jetzt mal interessieren. Ja.
1: Also, um, ich sehe so zwei Fragen da drin, einmal so diese digitale Frage und einmal die Tagungsfrage. Ähm, die, die Geschäftsstelle der Evangelischen Jugend sitzt in Darmstadt und ist eine sehr, sehr kleine Geschäftsstelle. Wir haben zwei Angestellte, den Geschäftsführer und das Sekretariat. Also, es ist nicht viel, es sind auch nicht viele Plätze zur Verfügung, der Vorstand tagte ab und zu mal. Ähm, Unsere, unsere Vollversammlungen finden auf den beiden äh, Bildungsstätten, ja, in den beiden Bildungsstätten der EKHN noch statt. Das ist einmal die Jugendburg Hohen Solms und das Kloster Höchst. da ähm, ja, fährt quasi äh, einmal komplett die EJHN hin. Das ist auch ganz gut. Das eine ist im Norden, das andere ist äh, im Süden der Landeskirche, also eine richtige Mitte, gibt es wahrscheinlich so wie in euch bei euch mit Berlin nicht wirklich äh, zu der wir uns nicht äh, treffen können. Und dann das Digitale. Digital waren wir noch nicht so, wie wir das jetzt fahren auf dem Weg. Also unsere Landeskirche empfiehlt Zoom noch. Es gibt die Landeskirche selber gibt ähm, E-Mail-Adressen raus, mit denen man sich dann dort einloggen kann. Und darüber wird jetzt, wird jetzt viel gefahren und viel gemacht und viele Konferenzen finden über diese Plattform statt. Ja, also auch für uns ist das ein bisschen alles Neuland und wir versuchen ähm, gemeinsam diesen, diese, dieses Neuland zu erkunden und gemeinsam diesen Weg zu gehen. Ich glaube, dass die Jugend ein bisschen schneller ist. Das ist aber einfach, weil wir grundsätzlich schon mit viel Technik äh, ja auffahren, ich meine, ich habe jetzt hier vor mir meinen PC liegen, auf der Seite liegt das Handy und hinten dran ist noch ein bisschen was an Technik. Also, ne, wir haben grundsätzlich irgendwie ein bisschen mehr Technik zu Hause und gehen damit anders um als die, die etwas ältere Generation. Konnte das die Frage beantworten oder bin ich grandios am Ziel vorbeigeschlittert? Nee, 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 nee,
4: nee, ich bin äh,
0: absolut zufrieden mit dieser Antwort. Ah, ein ähm, Und cool. bin, bin tatsächlich ähm, ziemlich. Dankbar aus der evo brille sage ich das jetzt mal. Hm. Das, also, dankbar ist jetzt das falsche Wort, aber eigentlich interessant, dass ihr die, glaube ich, gleichen Hürden zu überwinden habt oder hatte wie, wie wir auch, weil ich weil zumindest ich. feststelle, dass wir als Landesjugend auch vor großen Herausforderungen stehen und gestanden sind, hm. weil wir diese technische Infrastruktur auch noch gar nicht so genutzt haben. Also Treffen im Online-Bereich haben sehr selten bis gar nicht stattgefunden, wenn ich mich jetzt, zumindest in meinen Zusammenhängen. Und das finde ich schon interessant, weil, wie du auch schon richtig gesagt hattest, äh, jede und jeder hat eigentlich die Möglichkeiten zu Hause. Wir alle haben mobile Endgeräte. Das heißt, wir könnten theoretisch darauf zurückgreifen, aber haben sie bisher noch nicht so sehr genutzt, weil wir einfach schon auch die die fürs äh, sich gemeinsam zu treffen gesehen haben. Und ich glaube, auch wenn die Krise irgendwann überstanden ist und man wieder treffen kann, dann werden ja. wir es auch gut finden, dass wir uns ja. wieder treffen können, weil einfach das, das Gespräch äh, miteinander im analogen Bereich nochmal ein ganz anderes Gespräch ist. Und der, wir hatten immer das Beispiel Telefonkonferenz mit 40 Leuten. Du kannst da nicht genauso gut sprechen, als wenn du eine Sitzung <lacht> mit 40 Leuten hast. Und ich finde es gut, dass wir uns jetzt zwangsläufig mit diesen Fragen beschäftigen müssen, weil ich gerade auch, wenn wir in der Frage sind, wie schaffen wir es, dass wir niemanden abhängen, der vielleicht ähm, infrastrukturell von den Entfernungen weiter weg ist, äh, mit einbinden können und dass wir uns jetzt in diesem digitalen Raum wagen. Und ich bin gespannt, was wir vielleicht auch in kurzer Zeit für Lösungen finden können. Aber in der Tat sehe ich auch immer noch Probleme. Du hast es angesprochen. Was ist die beste, die beste Plattform, die man nutzen kann? Wie sieht es mit datenschutzrechtlichen Belangen aus? Und, Und ja. wir jetzt einfach mit Fragen konfrontiert sind, die wir zu lösen haben. Und ich hoffe, dass wir da relativ schnell auch zu einer guten Lösung finden. Wir haben ja die, das gemeinsame Intranet der Evangelischen Kirche berlin brandenburg Stilch über lausitz gemeinsam EGBO. Da haben wir so ein bisschen, glaube ich, miteinander herum experimentiert. Und mittlerweile zeigt sich, wenn diese Plattform gut funktionieren würde, was sie, glaube ich, schon jetzt ich immer jetzt noch nicht tut, dann wäre ich das, glaube ich, ich, eine gute Möglichkeit. Ähm, ich glaube, Bela kann da noch ein bisschen mehr zu erzählen. Aber ähm, ich glaube, es ist ganz interessant, dass man sich jetzt zwangsläufig eben mit diesen Fragen äh, beschäftigen muss.
4: Hm, hm.
1: Wir haben ein ähnliches Netzwerk, ein ähnliches internes Netzwerk in der EKHN und jetzt überlege ich, wie ich weitermache, denn ich möchte natürlich auch keinen, keinen Menschen verärgern. Es wurde auf unserer Vollversammlung auf der Jugend zur Note vorgestellt und der Mensch, der das vorgestellt hat, der hat das eigentlich auch recht gut gemacht mit seinem mit seinen Ausführungen und seinen Ideen, dass man eben alles miteinander verknüpfen kann. Also hier kannst du eine Konferenz machen und gleichzeitig den Terminkalender weiterschicken und alles Mögliche. Benutzte dann aber das Wort Facebook und verglich das dann damit. Und da hörte ihm schon die Hälfte der Synode gar nicht mehr zu. Ähm, mhm. Ich glaube, da ist schwierig, äh, das, das weiter zu transportieren und auch an ganz viele junge Menschen weiter zu transportieren, dass das eigentlich auch eine gute Plattform sein kann. Aber wenn es in der in der ECBO funktioniert. Da müsste man einen vorbeischicken, der das erklärt hier, der das gut erklären kann.
0: Ich glaube tatsächlich, das Problem ist, steile These, man versucht eine Plattform zu erfinden, die für alle Altersgruppen möglich ist, die also praktisch die Möglichkeiten ja. Ja. Und, und Bedürfnisse der jungen Generation genauso befriedigen kann wie die Bedürfnisse der älteren Generation. Und ich glaube, dass das ein Stück weit ein falscher Ansatz ist, weil wir auch im analogen Bereich keine Veranstaltungen finden, die oder wenig Veranstaltungen haben, die für alle Altersgruppen zugänglich sind. Und ich glaube, dass man da, glaube ich, dann auch differenzieren muss. Äh, mhm. Schauen muss, wie kann man vielleicht eine Plattform schaffen, die aber ähm, sich auch so abspalten kann, als dass man äh, bestimmte Möglichkeiten hat die auf eine Altersgruppe beschränkt sind und nicht, nicht in der Zugänglichkeit, sondern eher in, in den in den Nutzungsmöglichkeiten. Mhm. Aber ja, genau. ich bin auch kein Informatiker. Ich... Ja, naja, äh, ich, Bela <lacht>
4: sage ich. <irgendwas>. Genau. <lacht> <lacht> ähm.
2: Ja, zu gemeinsam Eckbuch kann ich tatsächlich noch nichts Neues erzählen. Ähm, einfach weil wir gerade äh, im Vorstand die Situation haben, dass ähm, Heinrich, also unser ähm, Studienleiter aus dem AKD, gerade krank geschrieben ist und ähm, Silke gerade im Urlaub ist. Das heißt, wir sind äh, tatsächlich gerade bloß äh, unsere drei Leute im Vorstand ja. und ähm, wir sind ganz doll dabei, gerade ein digitales Osterfest ähm, hier vorzubereiten und da kann ich ganz viel erzählen, wenn ihr wollt.
1: Ja, sehr gerne. Anregungen aus einer anderen Landeskirche. Warum nicht?
3: Ich würde noch einen ganz kurzen Einschub zu Gemeinsam EQ machen. Ähm, und zwar sagte äh, Silke da in unserer äh, vorletzten Tagungsvorstandssitzung etwas, nachdem ich sie fragte, ähm, ob sie denn da näheres zu weiß, wie da der Stand ist. Und da meinte sie einfach nur, Nö, also sie weiß auch nicht, was damit mit diesem Projekt passiert ist. Also es soll wohl existieren, aber sie weiß auch nicht mehr als wir. Aber vielleicht
0: könnten wir mal herausfinden, oder könntet ihr mal herausfinden, wer im Konsistorium da den Hut aufhat, weil irgendeine Person muss ja sein. Äh, da und dass man, sein. <lacht> dass man da nochmal äh, vielleicht sich, sich bespricht und, und schaut, wie ist da der Ent Entwicklungsstand.
4: Ja.
3: Gucken wir mal ob wir da jemanden ausfindig machen können. Dennoch
1: bin ich natürlich jetzt äh, gespannt, was, äh, was äh, Bela äh, zu berichten hat, wenn es eine, eine Aktion, eine Interaktion über Ostern, über Ostern geben soll.
2: Genau, und zwar ähm, hatte äh, Markus, also mein stellvertretender Vorsitzender, ähm, der auch gleichzeitig für die Beiräte zuständig ist, eine richtig coole Idee mit dem Tsuyuki, also unserem Beirat äh, Zukunft von Jugend in Kirche, dass ähm, sie eigentlich auf unserem Landesjugendcamp einen Gottesdienst gestaltet hätten. Und ja. dann wurde das Landesjugendcamp abgesagt und dann war die Überlegung, hey, das nächste große Fest ist Ostern und vielleicht wäre das total cool, was anzubieten, ähm, ja, was man sich halt zu Hause angucken kann, was aber trotzdem irgendwie zeigt, dass, ja, obwohl die Situation gerade irgendwie schwierig ist, dass es halt trotzdem und gerade in so einer Situation auch Ostern werden kann und Ostern wird. Ähm, und wir werden anfangen, ich glaube so gegen Mitternacht, ähm, mit der Lesung der Schöpfungsgeschichte. Und mhm. um 5 Uhr wird es morgens dann einen Livestream geben ähm, aus John Warns und meinem Garten. Da werden wir ein Osterfeuer machen. Und dann wird es den ganzen Tag über Beiträge geben von Jugendlichen, von Erwachsenen, von Leuten aus der Kirche, ähm, von unserer Pröbstin zum Beispiel, da wird mhm. einfach ganz, ganz viel ähm, ja, von Leuten an äh, kreativem äh, Material kommen. Alles zu der Frage, was bedeutet mir Ostern und was verbinde ich damit?
1: Über welche Kanäle haut ihr das
2: raus? Ähm, das wird tatsächlich hauptsächlich über Instagram laufen.
0: Mhm. Ja, und wurde heute auch schon vom Landesjugendring Berlin als eine... Möglichkeiten, wie die Jugendverbände gerade ähm, mit der Corona-Krise äh, umgehen, äh, ja, gepostet.
1: Oh, das ist natürlich auch eine schöne Überraschung.
0: Ja, ich kann gleich mit schönen Überraschungen weitermachen und zwar seit äh, der letzten Woche ist das Interview zu unserem Podcast in der Kirchenzeitung online gegangen, beziehungsweise in die Printausgaben reingegangen ich hatte ja berichtet, dass ich da ein Interview gemacht habe. Ich weiß gar nicht, ob ich es äh, im Podcast selbst erzählt habe oder in den Gesprächen darum. Aber äh, ja, es hat ein Interview mit mir stattgefunden und dieses Interview wurde jetzt veröffentlicht in dieser Woche. Ganz lustig gemacht. Ähm, wir haben ja die Kirchen, äh, die kirchliche Wochenzeitschrift Die Kirche bei uns in der Egpo. Mhm. Und da gibt es immer eine Jugendseite. Und das Interview wurde so ein bisschen veröffentlicht wie ein WhatsApp-Chat, äh, beziehungsweise einen Messenger-Dienst-Chat äh, um, also vielleicht nutzt man ja auch datenschutzkonforme, ähm, in der Landes <lacht> 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 ja, okay, ja, 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 es tut mir leid, das schreibt mir ähm, Auf jeden Fall ganz interessant, ich finde auch gut, ich hoffe, ich, äh, äh, Nora, wenn du das hörst, ähm, tut mir leid, dass ich das jetzt erzähle, aber es wurde ein bisschen zusammengekürzt und tatsächlich die äh, zuständige Layouterin, ich weiß gar nicht, wer dann am Ende dafür zuständig war, aber auch bei der ersten Frage, die zweite hätte weggelassen. Und die Frage hört einfach mit dem Satz auf. Ähm, das war sehr ungalant gemacht, ähm, aber ja, das war okay. Ähm, ja, und habe mich sehr gefreut, dass äh, ich das ähm, ja, mitbekommen habe, dass es veröffentlicht wurde, tatsächlich auch erst über eine Freundin und dann erst einen Tag später hat mir dann ähm, die, die Klinkzeitung geschrieben, dass es jetzt Online ist, beziehungsweise die Zeitung veröffentlicht wurde. Und jetzt bin ich natürlich gespannt, wie viele tausend Hörerinnen und Hörer wir jetzt haben.
3: Viele, ganz, <lacht> ganz viele. Es explodiert dieser Podcast hier.
0: Aber es war trotzdem cool, dass das Interview und die Interviewfragen ein bisschen nochmal zu, zu beantworten, wie war die Genese. Das heißt also, wie sind wir zu dem Podcast gekommen? den Namen des Podcasts kommen und über was sprechen wir eigentlich. Ähm, weil tatsächlich so ein Podcast ja gerade auch so ein Medium ist, das in den letzten anderthalb, zwei Jahren, glaube ich, an Wichtigkeit und an, an Hörerinnen und Hörerschaft zugelegt hat. Und ich da finde, dass wir da als, als Landesjugend relativ schnell so eine Entscheidung getroffen haben relativ schnell umgesetzt so haben Ja, erfüllt mich ähm, ja, mit großer Freude. Oh, ja. Das heißt also ja, an dieser Stelle nochmal der Appell vielleicht. Wenn ihr Lust habt, nochmal sehr kurzfristig ähm, euch an dem digitalen Osterfeuer und an der digitalen Osternachtsfeier zu beteiligen, dann äh, könnt ihr uns und der Evo schreiben. Ich glaube, das darf man so offen sagen, oder? Ich gab keinen kein, äh, geschlossenen Kreis, der da beteiligt, oder?
2: Genau, das hätte ich jetzt auch nochmal gesagt. Also, jede Person, die irgendwie Lust hat, einfach ein Bild zu malen, was zu singen, was ganz, ganz anderes Kreatives zu machen. Also, es ist wirklich alles erlaubt, es ist alles willkommen. Wir freuen uns über jeden Beitrag und ähm, genau, entweder an äh, markus webde oder einfach auf Instagram @abo_de und dann einfach alles schicken, äh, Freundinnen einladen, ähm, an der Aktion mitzumachen, das in der Gemeinde teilen, in die Jugendgruppen geben. Also wir freuen uns wirklich über alles, was da von euch kommt.
0: Und wenn ihr keine Lust habt, äh, keine Lust habt einen Text zu schreiben und dafür aber schön im Bildermalen seid, dann schreibt gerne noch mich an, weil ich würde gerne einen Text schreiben, aber habe keine Lust ein Bild rauszusuchen oder gar zu malen. Sebastian, bist du denn beteiligt? Bist du äh, dich mit irgendeiner Art äh, von Beitrag beteiligen? Noch nicht,
3: noch nicht ich bin, ich habe am gestrigen Tag erst davon erfahren ähm, ich glaube, ihr hat es aber auf Instagram auch schon in der Story gepostet glaube ich
2: und in mehreren ähm, Beiträgen
3: ja, ähm, aber ich habe mich die letzten Tage etwas von Social Media tatsächlich gelöst, ähm, deswegen habe ich das glaube ich nicht mitbekommen und ähm, ja, aber ich werde gucken, ob ich noch äh, einen Beitrag finde dafür, ich denke, da wird mir noch was einfallen.
2: Perfekt, ich notiere dich mal auf meinem äh, Zettel. <lacht>
3: jetzt wirst du notiert, jetzt muss was kommen. <lacht> ja, ja.
0: Ja. Apropos notieren, Bela, willst du nicht nochmal sagen, wie, äh, ja, wie der Virus heißt?
2: Nee. Ach, schade.
0: <lacht> ähm, <lacht> 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 ähm, ja, wir haben uns eigentlich auch ein Thema vorgenommen zu dem wir in der letzten Woche nicht gekommen sind. Wir haben gerade schon ein bisschen auch angeschnitten, ähm, wie wir das in diesem Jahr machen. Und zwar soll unser Thema sein Tradition in der Jugendarbeit äh, zu Ostern und zum Osterfest. Das heißt also, ich habe so ein bisschen überlegt, auch was haben wir bei uns an der Gemeinde gemacht, was so in unserem Kirchenkreis passiert zu Ostern. Und vielleicht habt ihr auch Lust, kurz in euren Gehirnen und Erinnerungskramen äh, euch vielleicht auch nochmal zu vergegenwärtigen. Was für auch kleine Traditionen habt ihr so hin und um Ostern? Das würde mich ja, sehr äh, interessieren.
3: Möchtest du direkt beginnen? Oder? Ich äh,
0: kann auch direkt beginnen, um äh, das Schweigen zu beenden. <lacht> ähm, ich würde erstmal beginnen mit einer anderen Gemeinde. Das ist nämlich total lustig, dass die das äh, machen. Ähm, ich weiß gar nicht, ja. ob sie es immer noch machen, aber sie haben es lange Zeit gemacht. Und zwar eine Gemeinde in Nordneukölln äh, hat das immer so gemacht, dass sie ein gemeinsames Fastenbrechen gemacht haben in der Osternacht und sind dann immer um kurz nach zwölf zu McDonalds gegangen und haben sich da äh, die Burger <lacht> reingetiffen. <lacht> <lacht> oh mein äh, ich fand es so eine schöne... Das Alter, finde ich muss, eine coole Idee. Man muss die Feste feiern, wie sie fallen. Ne? Ähm, also ich finde es cool, weil es tatsächlich einfach so ein, so ein gemeinsames Ritual war. Und ähm, ich weiß gar nicht, wie die, ähm, die die Fastenzeit miteinander begangen haben, aber so ein gemeinsames Erlebnis in der Osternacht zu haben, fand ich irgendwie ganz schön. Und... Wir in der Gemeinde haben irgendwie ganz klassisch immer eine Osterübernachtung äh, gemacht. Das heißt also, wir hatten in äh, unserer Gemeinde haben wir immer noch ein Osterfeuer ähm, und wir haben uns dann immer am Osterfeuer versammelt. Am Samstagnachmittag äh, haben dann meistens, zumindest drei Jahre, äh, eine Andacht vorbereitet gemeinsam mit den Jugendlichen und dann mit ähm, ja den Gemeindemitgliedern, die zu der Entzündung des Feuers gekommen sind, gemeinsam Andacht gefeiert. Das war in einem Jahr auch besonders schön, weil wir da äh, tatsächlich ähm, die Andacht ähm, so gestaltet haben, dass wir schon im Vorhinein eine Übernachtung gemacht haben von Karfreitag auf Samstag und uns überlegt haben, okay, was können wir erzählen, haben dann auch einen kleineren ähm, Kreuzweg selbst gestaltet und sind äh, den Kreuzweg gegangen. Und das war ganz schön. Und dann genau, haben wir da immer so ein bisschen am Feuer äh, gestanden und gesessen. Das, was man dann so macht, ähm, Stockbrot äh, und Würstchen am, am Feuer gebraten. Und ja, hatten dann irgendwie eine schöne äh, Osterübernachtung und dann morgens um 6 Uhr in den äh, Osterfrühkörper zu gehen. Das war irgendwie ja immer ganz ganz schön ich finde der Oster, -Oster ist einer der schönsten Gottesdienste im Jahr und auch nicht zu vergleichen mit, mit, mit den Weihnachtsgottesdiensten an Heiligabend auch in der Güterklasse hatten früh morgens immer so eine Art andacht ich fand das irgendwie toll am, am Osterfeuer wach zu werden irgendwie um weiß nicht kurz nach fünf müde hoch drei Millionen ähm, aber irgendwie so diese Stimmung, ich liebe Und wir gemeinsam dann vom Feuer in die äh, Kirche, beziehungsweise in unserem Fall in der Gemeinde, in der Kelle, knapp 100 Plätze, ähm, war aber immer proppevoll zu gehen, das war irgendwie ganz schön. Eine Kuriosität kann ich noch erzählen, und zwar haben wir uns in dem zweiten oder dritten Jahr, wo ich das äh, gemeinsam mit ähm, einer Freundin geplant habe, überlegt, naja, wäre doch eigentlich schön für Jugendlichen eine ja, kleine Nachtwanderung zu machen, die ein bisschen zu erschrecken, äh, haben aber da leider nicht um die Ecke gedacht und haben ja, ein bisschen außer Acht gelassen, dass sich ja äh, das Osterfest an den Mondkalender richtet. Ähm, äh, Ostern, <lacht> ist ja, Ostern ist ja immer äh, der erste Sonntag nach dem ersten Vollmond, nach dem Frühlingsanfang und wir hatten natürlich Vollmond und eine Oster-, äh, eine äh, Nachtwanderung bei Vollmond ist tendenziell nicht zu empfehlen. Es war einfach taghell und das äh, war dann tatsächlich nicht so gruselig und wir haben da enorm viel Kraft reingesteckt. Wir haben irgendwie noch 5 sechs, sieben, acht andere Leute gefragt, ob sie uns nicht helfen können, die Jugendlichen zu erschrecken. Und die konnten sich halt nicht richtig verstecken, weil es nicht dunkel war. Äh, Immerhin hatten wir dann eine schöne Geschichte immer zu erzählen. Die zweite Geschichte ist auch in eben hier in Osternacht passiert. Da hatte nämlich die gute Elina Schokopudding vorbereitet, hat aber den Zucker vergessen, den Zucker, sodass äh, wir Schokopudding haben, hatten, der nicht süß war. Und äh, es gibt nichts ekligeres als Pudding zu haben in Konsistenz von Pudding sich zu freuen auf Pudding und dann aber Pudding <lacht> ja, nicht schmeckt.
1: Also entstand sozusagen die zweite schöne Geschichte. Die, 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 zweite, die zweite, zweite schöne
0: Geschichte, auch eine super Geschichte, dass man äh, bestimmte Leute immer wieder aufziehen kann. Weißt du noch damals, als du vergessen was den Zucker in den Pudding zu machen? Ähm,
1: ich kann mich überhaupt nicht
0: erinnern, was du machst. Ja, Es ich, entsteht ja, ich, 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 auch immer wieder ein sehr toller Dialog, ähm, der ja. nahezu immer gleich aufhört. Äh, äh, <lacht> <lacht> ja, das ist eine schöne Geschichten zu sehen. Und ich weiß noch einmal, und dann will ich meinen Monolog Ende, haben wir im Kirchenkreis auch was Cooles gemacht, und zwar haben wir mit Playmobil-Figuren die Ostergeschichte als Cartoon nachgespielt. Und äh, wir haben, dadurch, dass wir die Figuren erst relativ spät gekauft haben, äh, nicht mehr so viel Zeit, um das alles vorzubereiten, und dann weiß ich noch, dass wir dann am Ostersonntag die Cartoons für Ostersonntag nach der Osterübernachtung noch schnell machen mussten. Und also die Nacht hatte circa zwei Stunden, drei Stunden Schlaf und dann aber sich nicht ins Bett zu hauen, sondern in den vollgestunkenen Klamotten Osterfeuer noch irgendwie zwei Stunden kleine Fotos zu machen, um die dann noch in die vorbereitete Maske auf dem Computer einzubauen und äh, den Text anzupassen. Das war sehr anstrengend und danach habe ich auch erstmal mal 10 Stunden geschlafen. Aber das war eine coole Idee, <lacht> ähm, das mit dem Osterkarton. schaut es gerne an bei Instagram und bei Facebook. Ähm, Evangelische Jugend Neukölln, wir haben es euch vor zwei Jahren nochmal neu released. Einfach die alten Bilder nochmal. Und ich also stellt das gerne nach, macht es mit Lego oder auf weiß ich nicht, äh, Minecraft, ähm, oder was ihr Kids da so heute äh, benutzt. Ähm, also das war auf jeden Fall ganz cool. Und falls ihr Fragen habt, dann stellt sie gerne. Ansonsten äh, vielen Dank für die
3: Aufmerksamkeit.
0: <lacht>
4: <lacht> Wer <look>
3: <lacht> <lacht> ja. Also, ich denke mal, ähm, so viele Traditionen habe ich nicht. Ähm, auf jeden Fall cool, ähm, was du alles so kennst und ähm, was du selber schon gemacht hast. Ähm, also, bei uns... Ähm, also, es ist klar, ein Osterfeuer gehört irgendwie immer dazu. Allerdings... Ähm, gab es die letzten Jahre, ich glaube die letzten zwei Jahre, kein Osterfeuer mehr bei uns an der Kirche tatsächlich. Die sondern Leise. auch an zwei großen Plätzen bei uns im Dorf. Ähm, das lag daran, dass man das ähm, alles ein bisschen gemeinschaftlicher machen wollte, weil es gab vorher ich glaube, fünf Plätze bei uns im Dorf, bei 10.000 Einwohnern, wo Osterfeuer war, also ein großes, offenes. Ähm, und deswegen hat man sich dazu entschieden, zu sagen, ja, wir machen das Ganze nur noch an zwei Orten. Und ähm, ja, aber die letzten zwei Jahre war bei uns ähm, dafür, quasi aus Jugendsicht, gab es einen Jugendgottesdienst am Karfreitag. Ähm Und der war für dieses Jahr auch schon wieder geplant. Und wir haben überlegt, wie wir es umsetzen, ob wir es überhaupt umsetzen, ähm, weil es eben doch ein bisschen schwer gewesen wäre, ähm, weil die Leute, die daran teilnehmen wollten, beziehungsweise die das veranstalten wollten jetzt, ähm, wohnen halt ein paar Kilometer auseinander und dann zu sagen, hey, wir treffen uns in der Kirche irgendwo und machen das, ist ja auch nicht in der Sache, ähm, wenn wir uns dann wieder vor Ort sehen und, ähm, das Ganze zusammen machen. Ähm, deswegen haben wir gesagt, wir müssen uns dieses Jahr dann leider ausfallen lassen. Ähm, ich weiß nicht, wie es dann bei uns in der Gemeinde aussieht. Also da, der Jugendgottesdienst ging dann von dem Kirchenkreis aus. Und ich denke mal aber, dass es einen Livestream geben wird äh, von unserer Gemeinde zum Gottesdienst. Ja. Vielleicht knackt er dann die 10 äh, die 10 die <lacht> <lacht> Ich hoffe es doch stark, ja. <lacht> äh, mal sehen. Also. Nee, aber ansonsten so richtig Bräuche zu Ostern ähm, privat bei mir würde ich nicht sagen. Und auch in der Gemeinde gibt es jetzt nichts Spezielles, egal ob ähm, von den Jugendlichen aus oder ähm, auf Erwachsenenebene, sage ich mal, da gibt es jetzt nichts Spezielles oder irgendwie noch ein großes Fest am Ostermontag oder so, also das gibt's nicht so wirklich hier. Deswegen, ja, ich glaube, das, ja, also nichts Spannendes eigentlich.
2: <lacht> ich verbinde mit Ostern irgendwie so unterschiedliche Traditionen. Ähm, Tatsächlich irgendwie ja so einen heidnischen Brauch, äh, den wir immer gemacht haben, wenn meine Tante da war aus Frankfurt oder, dass wir dann ja. ähm, Osterwasser geholt haben und das liebe ich total. Also das ist einfach total schön gewesen, weil so, ähm, Osterwasser ist tatsächlich ähm, eine Tradition, dass du auch super früh aufstehst, also bevor die Sonne aufgegangen ist und dann gehst du tatsächlich zu irgendeinem Fluss, der bei dir in der Nähe ist. Ähm, und bei uns hieß das aber, dass man schon so eine gute Dreiviertelstunde mindestens äh, unterwegs war und du durftest aber die ganze Zeit auch, ähm, das ist halt so dieses Mystische daran, ähm, du darfst dich dabei nicht unterhalten, das heißt, du musst halt komplett schweigen oh Gott. Ähm, und gehst halt sozusagen äh, zusammen zu diesem äh, Fluss oder See oder so und holst halt äh, dieses Wasser und das also ich glaube so, der Gedanke ist dabei, wenn du dich mit dem Wasser wäscht, äh, das, das bringt irgendwie ewige Schönheit oder whatever. Ähm, aber ich fand es einfach als Familientradition total toll. Ähm, und halt auch so dieses sich verbunden fühlen mit der Natur, das war für mich irgendwie zu Ostern nochmal ganz besonders. Ähm, genau, dann hatten wir aber auch so dieses klassische Osterfeuer, was ich total liebe auch. Ähm, und bei mir in der alten Gemeinde auf dem Dorf, da war es tatsächlich auch so, dass wir auch einen Frühgottesdienst hatten, der meistens zwei Stunden ging, weil super viel gesungen wurde. Ähm, und da habe ich das irgendwie total genossen, dass jedes Jahr die gleichen Leute den gleichen Text gelesen haben irgendwie. Also ich wusste halt ganz genau, wie, wie dieser Ablauf ist und habe halt auch selbst ganz lange mitgemacht. Und das hat einfach so voll Tradition. Und ich habe auch ähm, irgendwann mal überlegt gehabt, so ah, tausche ich mal mit meinem Vater den Text und habe dann irgendwie gemerkt, so das ist irgendwie eine Tradition, wo ich gemerkt habe, so da, da halte ich irgendwie gern dran fest, weil das ja, sich einfach so stimmig anfühlt, so diese unterschiedlichen Leute, die unterschiedliche Texte lesen, So, das war irgendwie total toll. Und ähm, dann habe ich irgendwann angefangen zu teamen in einer konfirmand und wir hatten auch gesagt, wir machen mit und haben dann ähm, im Gemeindehaus übernachtet und das Osterfeuer war schon äh, vorbereitet. Und irgendwann äh, kam dann ganz aufgeregt unser Hausmeister äh, aus der Gemeinde hoch und hat tierisch mit uns geschimpft, warum wir denn das Osterfeuer angezündet hatten und wir waren total unwissend und, ähm, und da hat jemand ja. dann schon vorher das Feuer angezündet und es war wirklich komplett runtergebrannt. Und dann ja, haben wir ja. noch irgendwie nachts um halb drei irgendwie Stöcke gesucht, um das irgendwie wieder äh, zum Laufen, Laufen zu bringen, das war ganz witzig.
3: <lacht> ja
1: dass es mit dem Osterfeuer alles für Geschichten gibt. Da brennt es zu früh, da brennt es an sehr unterschiedlichen zwei Hauptorten, damit die Gemeinschaft mehr zusammenkommt. Und dann drückt man dem Steffen eine Spiritusflasche in die Hand und sagt, schütte es mal ordentlich drauf und zünd's es dann an. Was Herr Batz nicht wusste, zumindest war das bei diesem Brennspiritus so, dass dieser Brennspiritus erst trocknen muss und dann kann man ihn quasi anzünden. Erst dann ist er entflammbar. Das wussten wir damals nicht, schütteten also ordentlich drauf, versuchten dieses nasse Zeug anzuzünden und siehe da, es funktionierte natürlich nicht. Was zur Folge hatte, dass wir natürlich noch etwas mehr drauf schütteten, weil wir dachten, ach du je. Äh, irgendwann kam dann der Pfarrer angerannt, mehr oder weniger angerannt, es gibt dann manchmal so eine Prozession in, der, in, dem, in dem kleinen Örtchen. Und, äh, und rief schon von weitem, oh, habt denn anders Feuer nicht angemacht und so weiter und sofort stürzt er heran. In dem Moment war natürlich da schon getrocknet zum Teil, riss mir förmlich die Streichhölzer aus der Hand, strich sie an dieser Packung an, warf das da rein und es gab die größte Stichflamme, die mein bretzenheim jemals gesehen hat. <lacht> also auch das ist äh, so. Ja, Mussten auch wir Stöckchen sammeln so. Ne? <lacht> <Ja>. <lacht> So, also liebe Menschen, die eventuell draußen suchen, mit Feuer kann man schon spielen. Das bringt halt nur leider nichts. <lacht>
0: <lacht> Am coolsten war immer, wenn äh, die Tanzweige in das Osterfeuer geschmissen wurden, weil es dann immer so mit Schwester
3: Ich weiß noch, mir hat es damals einen Ort, also das war, muss ich gerne vier oder fünf gewesen sein. Ähm, da war meine Mutter mit mir am Osterfeuer und mir hat's so, ja, so, würde ich schon mal sagen, so fünf mal fünf Zentimeter ein Loch in, äh, in die Jacke gebrannt. <lacht> ähm, weil ich, ich hab irgendwie so ein, es, es war, also, es war nicht wirklich ein Funke, es war so ein, ja, so ein winziges Holzsplitterchen oder so, was aus dem ähm, Feuer herausflog und, hm. ja, mir dann erstmal in den Ärmel anbrannte.
2: Naja, du ja, solltest ja. halt nicht mit Wasser, sondern mit Feuer getauft werden, also. Ja, genau. <lacht> also wir sind, wir sind das Thema Osterfeuer
0: äh, auch richtig professionell angekommen bei unserer Gemeinde. Wir haben bei, beim Baumarkt so richtige Holzstöcker gekauft und die dann geschnitzt, damit wir ähm, optimal äh, für die Jugendlichen äh, Stöcker haben, damit sie ihr Stockbohr machen und nicht irgendwie Stöcker suchen müssen.
2: Hm. Aber das und, ist doch der ganze Spaß dabei! Richtig,
0: genau, ihr nehmt doch den Spaß! Hier. Ach, wir kommen aus Spießbürgerliche Schieß Südneukölln. köln ja, wir, wir passen doch nicht irgendwo hin und nehmen irgendwelche Stöcker.
1: Ich habe eine Frage an euch, an euch privat, aber eben auch an euch als Kirchenmenschen in eurer, in eurer Kirchengemeinde. Fisch! Das ist ja so das Essen, was man an Ostern zu sich nimmt, Karfreitag größtenteils. Ähm, esst ihr das? Wie wird das gemacht? Grüne Soße ist ja hier im Rhein-Main-Gebiet äh, ja. gerne genommen. Mhm. Was, was macht ihr? Gibt es ein traditionelles Essen, so wie an Weihnachten oder vielleicht auch Silvester?
3: Also bei uns gibt es äh, Sahnehering mit äh, Salzkartoffeln tatsächlich. Also das ist nichts Spektakuläres, ganz schlicht. Und ja, so wird es auch seitdem, also seitdem ich noch dran denken kann, wird es bei uns in der Familie so gemacht. Ja,
0: ja. Also bei uns zu Hause ist die einzige Tradition, Fischessen ähm, aber immer unterschiedlich. Äh, in diesem Jahr ist es Zander.
3: Oh,
2: ich finde es gerade total spannend, weil ich wusste gar nicht, dass es traditionelles Osteressen gibt.
0: Ja, doch, 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 das doch natürlich. Es gibt auch, immer, auch äh, Oster, Osterlamm. Mhm. Äh, und tatsächlich finde ich aber die Osterlamm-Tradition eher so vom Kuchen. Es gibt ja so extra Lammkuchen-Backform. Mhm. Äh, und das gab es eine Zeit lang. Das hat meine eine Oma gemacht, so ein Osterlamm gebacken. Ähm, aber dann ging die ging die Backform kaputt und sie war äh, ein bisschen zu geizig, eine neue zu kaufen. <lacht> <lacht> aber die grüne Soße kennen wir hier gar nicht. Die kennen wir gar äh, nicht. Also ich also weiß, was es ist, aber äh, ich habe es noch nie gegessen.
4: Ja. Also es gibt,
1: es gibt verschiedene verschiedene Rezepte natürlich dazu. Ich glaube, sie wird mit maximal sieben Kräutern gemacht. Erst dann kann sie sich, glaube ich, grüne Soße schimpfen. Nagelt mich aber bitte nicht darauf fest. Und das Schöne ist, dass es immer sehr spannend ist, diese Soße herzurichten. Wir kaufen sie zumindest in Frankfurt, in diesem, in diesem Hallenmarkt ist das, glaube ich. Und dann musst du die erstmal ordentlich unter Wasser, weil der ganze Sand da raus muss. Jetzt gibt es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder hast du hast es richtig gemacht oder die andere Möglichkeit ist, du hast halt Sand in deiner grünen Soße. Und somit kann sich mal so ein ganz schönes Essen ganz schnell umwandeln in so ein Wer hat heute die Kräuter gewaschen. Ja, ja dann kommt noch so ein bisschen Ei rein, glaube ich, und äh, noch irgendwas. Also ihr seht schon, ich mache es nicht. Äh, und dann, äh, was heißt, ihr seht, ihr hört es schon. Und, und dann, dann hoffentlich. Ihr mit euch auch wunderbar. <lacht>
4: oh Gott. Was ein ist?
1: Ich denke. Also wie gesagt, wenn man mich in die Küche stellt, dann stehe ich da nicht lange drin. Ne? Auf Freizeiten habe ich es mittlerweile auch geschafft, nicht unbedingt mehr in die Küche zu müssen. Ich habe mir was abgeschaut, versalze einmal das Essen und gehe danach nie wieder in die Küche.
4: Oh, yeah, yeah. Das
1: äh, ist ein Tipp, also das ist für alle da draußen ein Tipp, wer nicht mehr unbedingt in der Küche stehen möchte.
0: Ich habe gestern meinen Bruder tatsächlich, der äh, nicht christlich äh, und kirchlich sozialisiert ist, in das Geheimnis Reis mit Scheiß äh, eingeweiht. Ich, <lacht> ich weiß nicht, ob, 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 ihr, ob ihr das kennt, aber äh, bei uns immer äh, letztes Essen auf einer Jugendfreizeit äh, letzter Abend war immer Reis mit Scheiß, das heißt also Reis, hatte, gemeinsam mit allem anderen, was man noch hat. Ah, okay. Das, das heißt also so wirkliches ja. Gemüse. Ja. Hm. Und wenn man dann richtig edel war, dann hat man sogar dann noch ähm, Erdnussbutter genommen, geschmolzen und praktisch Erdnusssoße noch drauf gehauen. Das ist so meine Erinnerung an Reis mit Scheiß, fehlt mir mittlerweile, ähm, gar nicht mehr so sehr. <lacht>
4: <lacht> ja, das stimmt.
2: Ja, nee, wir machen mit unseren Confis tatsächlich ähm, am Sonntagmorgen, bevor wir dann äh, zurückfahren, so einen richtig ausführlichen Brunch und das ist schon sehr exquisit, was wir uns da auch äh, ja, gönnen. Und das ist irgendwie aber auch total cool zu sagen, hey, also klar ist es irgendwie Resteverwertung, aber es ist richtig krass, was dann irgendwie dazu noch gemacht wird. Also irgendwelche Kuchen und selbstgebackenes und so, das ist schon ziemlich cool.
0: Was bei ich auch immer die, die schlimmste Frage willst du nicht noch dieses so dieses am Ende Lebensmittel verteilen war immer ganz
3: schön ja. das ist auch jedes Mal so gewesen wenn wir wir haben bei uns die Tradition ähm, immer vor Weihnachten noch einen Kreisjugendkonvent zu machen und das ganze mit Übernachtung und wenn man vor allem nur eine Nacht dann bleibt dann bleibt halt mal ziemlich viel über weil die meisten Sachen kann man eben nicht nur für einen Tag kaufen oder ähm, man verschätzt sich dann doch in der Menge, weil man am ersten Tag dann noch nicht abschätzen kann, hm, wie viele Leute kommen denn überhaupt. Ja. Und das ist auch jedes Mal die gleiche Katastrophe gewesen bei uns. Und ja, deswegen also Reis mit Scheiß und ähm, dieses Reste verteilen, dann kenne ich nur zu gut, ja. Was mir noch gerade eingefallen ist ähm, in Sachen Ostern, ähm, was ich noch äh, kenne, so als ähm, Essen quasi, das ist Osterbrot, also quasi nur ein, ja, ein Hefezopf oder Hefekranz im Endeffekt. Ähm, genau, aber... Also, ein ja, Hefekranz
1: und in der Mitte... In der Mitte dann meistens ein Ei oder sowas. Ja, genau. genau. So, okay. Ja. an ja. 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 meiner Kenntnis. Wir ja,
4: hatten immer nach dem, dem Osterzufall ein gemeinsames Frühstück mit der Gemeinde. Ähm, hm. Da hat dann irgendwie die Gemeinde so die Grundbasics bereitgestellt und dann konnte man Kundgebühren, so was man wollte. Das war irgendwie auch immer ganz nett, aber wir waren immer so durch von der Nacht, bevor die eigentlich. Immer nur schnell weg, wurden normalerweise
1: gehalten. Mhm. Wann fand das statt? Morgens? Frühmorgens? Ja, ja, genau. Also, wir, wir haben immer von 6 Uhr bis 7 Uhr den Gottesdienst gehabt mhm. und, äh, und
4: dann praktisch wieder zum Anschluss.
2: Mhm. Mhm. Ja, und war bei morgens. uns genauso. Wir hatten ähm, genau erst das Osterfeuer und dann ähm, meistens von 5 bis 7 Uhr den Gottesdienst. Und dann ähm, frühstücken und dann ging es meistens in den nächsten Gottesdienst weiter. Und dann ist man danach todmüde ins Bett gefallen, weil man auch schon vorher die Nacht äh, komplett durchgemacht hat.
4: Ja. Hm. So, so Wie geht es bei
1: mein euch mit, mit, mit Kreuzwegen aus? Oh ja, oh ja. Fast ähm, <lacht> das wichtigste noch vergessen. Ja. <lacht>
3: Ähm, das haben wir, das ist so eine Sache gewesen in den letzten, also es war dieses Jahr auch schon ein bisschen schwer, weil, ähm, sagen wir mal so, wir haben es bis vor zwei Jahren immer mit dem Kirchenkreis Spandau zusammen gemacht, also ich komme aus dem Kirchenkreis Falkensee und da das beides nun sehr nah beieinander liegt und, ähm, man... Naja, wir haben in Falkensee eben nicht so groß die Möglichkeiten gehabt, immer irgendwie nochmal einen anderen Ort auszuwählen, um ähm, das Ganze zu machen. Und auch die Spandauer waren immer in der Spandauer Altstadt unterwegs bei uns. Und ähm, da hat man eben gesagt, gut, wir legen einfach ähm, beides zusammen. Und dann gibt es immer einmal in Spandau und einmal in ähm, Falkensee. Um, also jährlich abwechselt Ja, und das hat sich dann leider seit dem letzten Jahr erübrigt, weil es da strukturelle Probleme gab mit äh, Spandau und ähm, wir haben es dann letztes Jahr alleine gemacht. Ähm, das Ja, der Andrang an ähm, Jugendlichen beim Jugendkreuzweg war nicht so groß, würde ich behaupten. Also wir waren, keine Ahnung, es waren vielleicht 20, 25 Kinder da oder Jugendliche und ähm, letztendlich, ich glaube, das ging von 16 Uhr, ging es los, da haben die noch thematisch ein bisschen was gemacht an drei verschiedenen Orten und sind dann zusammen in eine Kirche gelaufen und auf dem Weg zur Kirche verabschiedeten sich aber von diesen 20, 25 Kindern ja. Bis, Bis auf, auf zehn alle. Und äh, letztendlich haben wir dann Gottesdienst für zehn Kinder gemacht und ähm, dann kamen noch ähm, Erwachsene dazu, irgendwie sechs, sieben und dann gab es nochmal ein kleines ähm, Buffet an Boot und ähm, Streich belegen. Ähm, mhm. ja nee Aber das fällt ja dann leider dieses Jahr auch weg. Ähm, nachdem wir uns eigentlich letztes Jahr schon darauf verständigt hatten, dass wir dieses Jahr sowieso nur einen Gottesdienst machen, weil es eben dann doch nicht so gut besucht war, nur von Falkensee aus. Und ja, auch der Gottesdienst jetzt leider nicht.
2: Also ich muss gestehen, ich habe noch nie einen Jugendkreuzweg mitgemacht und kann damit auch tatsächlich überhaupt gar nichts verbinden. So, also ich höre das irgendwie immer mal wieder, aber habe ich absolut gar keine Erfahrung mit und wird bei mir in der Gemeinde zum Beispiel auch nicht angeboten.
1: Also ich habe einmal einen solchen Kreuzweg bin ich mitgegangen. Das ist an sich eigentlich in der Gemeinde, in der ich das gemacht habe, eine schöne Sache gewesen. Es gab Sprühkreine, man hat dann so ein, so ein Zeichen mit Jesus und Treppen und dem Kreuz, also irgendwie miteinander verboben, auf den Boden gesprüht. Die Sprühkreide ist ja ganz wunderbar, das löst sich dann bei Regen wie normale Kreide eben wieder ab. Aber ah, das ähm,
0: ist vor einer denkmalgeschützten Kälte. <lacht>
1: ähm, okay. Ähm, nein, nein, nein,
4: nein.
1: Ach so, okay, ah. gut. Äh, dann <lacht> fahre ich weiter. Das, das ist äh, alles gut. Ähm, Nee, jetzt habt ihr mich rausgebracht. Jetzt bin oh,
4: ich... ich
1: ja, das weiß ich auch noch. Aber ich glaube, danach war ich... Ach doch, ich weiß es wieder. Ha, super. Ähm, <lacht> ah, furchtbarer Tag. Ich... Ich kann damit auch nicht so viel anfangen, muss ich tatsächlich bestehen. Also, Bela, ich stimme dir in, dem, in der Hinsicht zu. Wir sind da mitgelatscht und waren so die letzte Gruppe. Und das kennt man ja noch von der Schulzeit. Vorne laufen die, die wirklich super hoch motiviert sind. In der Mitte sind sitzen mhm. die Menschen, die mehr oder weniger mitlaufen, weil sie halt müssen. Und hinten dran sind die Schwätzer. Und naja, in der Gruppe gehörte ich dann eben wohl zu den Schwätzern. Und wir haben uns halt über Gott und die Welt unterhalten und das nicht so, wahrscheinlich nicht so ernst genommen, wie die Menschen, die das angeboten haben, auch, äh, auch wollten. Das war für uns unser eigener Kreuzweg sozusagen.
0: Also wir hatten im Kirchenkreis, äh, glaube ich, dreimal einen Jugendkreuzweg. Äh, den habe ich auch zweimal mitgemacht und der war tatsächlich äh, ganz gut besucht. Ähm, der ging dann aber so ein bisschen ein, als unser Kreisjugendfahrerin weggegangen ist. Aber es war irgendwie ganz cool. Man war dann irgendwie 50 bis 100 Jugendlichen in etwa ähm, zusammen und hat dann einzelne Stationen da vorne weg dann mit einem großen Kreuz in der Hand und hat dann in den einzelnen Stationen, es waren meistens ja, Kirchen, ähm, eine kleine Andacht gehalten. Und ich habe das ganz cool gefunden, ähm, war da aber selbst noch Confi, also das ist wirklich schon ein bisschen her. Knapp. Also. Zehn Jahre rund. Ähm, und in der Gemeinde hatten wir mal äh, einen ökumenischen äh, Gottesdienst, äh, Jugendkreuzweg. nee, nicht mal Jugendkreuzweg, einen ökumenischen richtigen Kreuzweg. Ähm, und da, dem bin ich aber nicht komplett mitgegangen, da habe ich nur in der katholischen äh, Gemeinde die erste Station mit vorbereitet und habe da auch irgendwie einen Text gesprochen, ähm, Habe aber da keine weiteren Erinnerungen dran. Mhm. Deshalb ist so ein bisschen ein Ding bei mir gewesen. Mittlerweile haben wir aber keinen Kreuzweg mehr. Ähm, haben halt dann nur mit unserer Jugendgruppe in der Gemeinde so einen eigenen Teil gemacht. Mhm. Und das war auch ganz schön. Also ich finde, wenn der gut gemacht ist, dann äh, kann man da nicht nur theologisch ganz viel draus ziehen, sondern auch ganz gut so die Jugendlichen mitnehmen. Aber wenn er nicht gut gemacht ist und man sich einfach nur irgendwie berieseln lässt und dann irgendwie nur so teilnahmslos läuft, dann kann man sich den glaube ich, auch sparen.
1: Ich würde gerne noch mal eine Frage an die Runde stellen. Es ist mir gerade aufgefallen, beziehungsweise eingefallen, wir sprechen ja davon, was, was wir kennen aus unseren Gemeinden, aus unseren Kreisen. Doch jetzt findet ja nichts... Und auch immer wieder wurde gesagt, naja, aber das kann ja jetzt nicht stattfinden. Ähm, das hört sich immer so niederschmetternd an. Also es ist schön, irgendwie diese ganze Vielfalt zu sehen, dass es so unterschiedliche Sachen gemacht wird. Und dass natürlich auch sehr unterschiedliche Geschichten dann meistens irgendwas mit dem Feuer äh, bleiben. Mich würde interessieren, ob ihr wisst, was wird denn gemacht? Werden Gottesdienste übertragen? Setzt man sich zum Schalten irgendwie zusammen und ist miteinander Gibt es da irgendwelche Dinge, von denen ihr wisst?
3: Stille. Ich habe ich hab ja schon gesagt, einen, ähm, Gottesdienst wird es live geben bei uns äh, auf YouTube, denke ich mal. Äh, ich weiß allerdings nicht, ob wirklich alle Gottesdienste, die sonst immer stattgefunden haben, dann auch so gehalten werden ich denke schon, dass es zumindest an Karfreitag und an Ostersonntag jetzt was geben wird. Aha. Ob es mal am Ostermontag noch was gibt, weiß ich nicht.
2: Also bei mir in der Gemeinde ist es gerade tatsächlich so, dass ähm, gar keine Gottesdienste stattfinden und halt auch nichts übertragen wird. Ähm, der Kreisjugendkonvent von lichtenberg oberspree ähm, macht aber ein kleines äh, Bannerprojekt. Ähm, das heißt, jede Gemeinde, wo Jugendliche im Kreisjugendkonvent sind, bekommen drei Banner. Ähm, jetzt fehlt mir gerade genau der Wortlaut, der da draufsteht. Also es sind jeweils bloß einzelne Wörter. Also ich glaube, äh, Glauben, Segen und Hoffnung. Ähm, und die werden dann an ja, möglichst öffentlichen Orten ausgehängt, dass ähm, Leute, die spazieren gehen, das sehen können. Und das ist so ein bisschen eine verbindende Aktion, wo dann auch nochmal geguckt wird, dass die möglichst digital auch äh, verbreitet wird.
0: Und ich glaube, bei äh, uns in der Gemeinde findet auch kein äh, Gottesdienst statt, der übertragen wird. Unsere Pfarrerin ähm, schickt alle drei, vier, fünf Tage immer eine E-Mail rum mit ähm, mit Andachtsimpulsen und ich glaube, so ähnlich wird das auch sein, aber ich bin da nicht so gut informiert. Ich fühle mich dann nicht so gut informiert. Ähm, deshalb lasse ich mich überraschen, weil ähm, die Tage so kommt. Mhm. kann aber da jetzt gar nicht so viel zu sagen. Ich würde mir wünschen, dass irgendwie was Überraschendes kommt, aber ich weiß nicht, ob ich da ähm, zu viel erwarte.
3: Die Hoffnung besteht ja.
0: ja ich, ich, so wie ich was weiß, werde ich in der nächsten Woche darüber sprechen. Nee, ich habe an einer Stelle gehört, dass da eventuell was kommen könnte ja, von unserem Chor, weil ich dann noch in einer Gruppe drin bin und so ein bisschen mitbekomme, dass die so einzelne Stimmen haben, die übereinander legen wollen, steht. Aber ähm, ich bin gespannt, ob dann ein Karfreitag oder am Sonntag dann, äh, das sich tatsächlich auch ausgeht oder ob es was ganz anderes ist. Ja, ähm, Vielleicht steigen wir nach rund einer Stunde auch nochmal in unsere Kategorien ein. Ähm, Kotze der Woche, Steffen, was tun? Oh. <lacht> Kotz der Woche, den du
1: Kotz der Woche. Wir sprechen ja so vieles aus in den Zeiten momentan, das uns irgendwie ankotzt. Meistens gibt es ja Menschen, die sagen, mich kotzt das an, dass Menschen Toilettenpapier hamstern oder Nudeln, oder ähnliches. Ja, ich denke, auch das ist sicherlich nervtötend. Ähm, tatsächlich habe ich nur momentan ehrenamtliche Dinge, die mich tierisch ankotzen. Es ist schön, es ist schön, diesen, dieses Wort mal zu benutzen, ohne sich in einer politischen Diskussion oder ähnliches zu finden und sagen, sagen zu können, mich kotzt das gerade an, und nicht sagen zu müssen, das nervt mich, es ist mir unangenehm, das auszusprechen, Aber, sondern nein, es kotzt mich gerade an. Wir befinden uns momentan mit unserer ERTN in den Haushaltsanmeldungen. Das ist ein ganz typischer Schritt in dieser Landeskirche. Ich denke, in jeder Landeskirche läuft es ähnlich. Und es gibt so eine feste Abfolge. Also wir müssen eine ganz bestimmte Person anschreiben. Diese Person muss dann den Vorgesetzten und so weiter und so fort. Und so wird das dann in die Kirchenleitung getragen, und dann läuft momentan nicht alles so, wie es eigentlich dieser Weg äh, beschreibt. Und das kotzt mich äh, natürlich an, denn äh, unsere Finanzen liegen ja offen. Und jeder kann sich diese Finanzen ja einsehen. Ähm, und es sieht nicht so rosig aus äh, für die Zukunft. Deshalb hoffen wir auf eine Erhöhung. Haben in den letzten Monat wirklich, wirklich viel, viel Arbeit reingesteckt. Und jetzt äh, quasi zu erfahren, dass es an anderer Stelle verkackt wurde, äh, auch schon dieses Wort zu benutzen, äh, das ist natürlich etwas, was wirklich, wirklich nervt, ne? wo man dann irgendwie sagt: Also, das muss jetzt nicht sein. So, das war es aber eigentlich. Ja, also,
0: absolut äh, verständlich. Schön, dass du diese Kategorie so ernst nimmst äh, <lacht> und auch, auch vor <lacht> allem den Mehrwert den daran siehst. Äh, wir sind ja in den letzten Wochen ein bisschen zurückhaltender geworden, äh, mhm. aber umso umso schöner, dass du mit uns äh, ja, dein Leid geklagt hast. Äh, ich kann das äh, sehr nachvollziehen. Bei uns läuft das alles, glaube ich, ein bisschen gediegener. Wir kriegen so den, den ersten Aufschlag äh, von unserer äh, Geschäftsstelle. So, wow. Der geht dann bei uns in das Gremium. Ähm, der wird dann dort besprochen mhm. und beschlossen und wird dann weitergeleitet. Also ich glaube, bei uns ist das alles, korrigiert mich, wenn ich das Falsches sage, aber deutlich ähm, unkomplizierter und aber auch, ja, ähm, emotionsloser. Das, auf jeden, das auf jeden Fall, ja. Ja,
1: ja wir stecken tatsächlich dann äh, schon tief, tief drin und müssen eben äh, rechnen, was brauchen wir in Zukunft, äh, wie sind unsere Personalkosten, unsere Sachkosten und... Äh, Jetzt muss man natürlich mal bedenken, dass das ein Vorstand ist. Die, ich meine, die sind ja alle in dem Alter, in dem ihr euch wahrscheinlich auch befindet und haben das ja vorher auch noch nie gemacht. Auch ich habe vorher noch nie eine Haushaltsaufstellung in dieser Größenordnung machen müssen oder mir ansehen müssen. Und dann ja, machen Wir sind das ein,
0: ein, ein Verein.
1: Wir sind ja. ein Verein. Ja, das, das heißt, ihr habt
0: nochmal ganz andere Verantwortung zu tragen als als wir... Ach, stimmt, äh, genau, ihr seid ja anders aufgebaut. Genau, genau. Jetzt äh, verdrängt. Also wir, <lacht> wir müssen uns tatsächlich halt um äh, Sachkosten und um äh, Personalkosten keine Gedanken machen.
4: Hm. Hm.
1: Also die, die, genau, das ist eben so der ein Glück. <lacht> das, das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Ich glaube, für diesen einen Punkt würde ich dann in die Elbo wechseln, was aber mit einem Umzug zu tun hätte und äh, nee, also Leute, dann lieber nicht. Ich, ja,
4: digital und, mittlerweile
1: <lacht> ich glaube, dann muss ich patriotistisch genug sein und sagen, nein, die Ö10 ist ist irgendwie mir zu wichtig, um in andere Landeskirchen jetzt. Ja, Die haben schon mal
4: einen ganzen Teil unserer Landeskirche an Bayern vergeben. Die wissen zwar nur noch nicht, aber. Ach so, ach so, ah, okay. <lacht> Oh Gottchen.
1: Genau, also da befinden wir uns momentan. Es ist nervend aufreibend. Und natürlich jetzt in dieser Situation, in der du eigentlich keinen vor dir stehen hast, den du anschnauzen kannst, wo du sagen kannst, sag mal, was macht ihr denn da eigentlich bitte? Ähm, sondern dass alles über Zoom geht, ähm, ja, es ist schwierig. Hm. So, also jetzt habe ich mein Leib geklagt. Jetzt brauche ich natürlich auch quasi Gegenreaktionen, die sagen, bei mir ist genauso scheiße.
0: Also ich glaube, das größte Problem ist tatsächlich, dass ich äh, das Osterfest nicht so begehen kann wie ich es gerne würde aber das war letztes Jahr genauso weil ich letztes Jahr schon bei der Familie war ähm, und deswegen nicht, nicht, <lacht> nicht <das> bitte <lacht> das hat nichts so mit der Familie, Familie zu tun gut. Äh, sondern mit der, gut, dass äh, du das mit der hast, regionalen Distanz ähm, aber diesmal äh, umso mehr mhm. aber ansonsten habe ich gar nicht so viel so viel zu kotzen gerade mhm. Ich bin äh, froh, dass eigentlich alle meine Freundinnen und Freunde und meiner Familie äh, es gut geht. Und das ist gerade ja so ein bisschen das, das Wichtigste. Äh, und ich lasse vieles einfach so auf mich zukommen. Von daher, ich, ich, beim Kotz der Woche bin ich raus.
2: Ich habe eine Kotz der Woche. Wo ich tatsächlich gerade nicht genau weiß, ob ich das letzte Woche schon erzählt hatte. Um, aber es kotzt mich, glaube ich, immer noch genauso an. Um, und es betrifft so ein bisschen die Arbeit im Vorstand von der evangelischen Jugend, was mir total viel Spaß macht. Um, wo jetzt gerade aber irgendwie auch so ganz viele Anfragen kommen von ganz unterschiedlichen Seiten. Und wir hatten eine Vorstandssitzung und haben irgendwie über dieses und jenes und da eine Anfrage gesprochen. Und um, dann kam halt irgendwie so die Anfrage von ja, könnt ihr denn das eine Projekt da jetzt auch noch irgendwie mit begleiten und mitmachen und so? Und ähm, ja, ich dann irgendwie sagen musste, hey, wir haben jetzt gerade irgendwie digitale LJV, wir haben digitales Ostern, ähm, wir sind super ausgelastet, wir können da jetzt nicht noch irgendwie einzelne Leute anschreiben, ob sie uns irgendwie ihre Veranstaltung äh, schicken können, dass wir irgendwie letztendlich dafür sorgen, dass das alles irgendwie gerade gebündelt auf der Webseite zum Beispiel erscheint oder so. Um, ja, halt einfach so dieses Gefühl von manchmal ist überhaupt nicht so ein Blick, was bei uns im Vorstand alles läuft und dass wir das halt ehrenamtlich machen und dann kommen halt irgendwie noch mehr Anfragen, noch mehr Anfragen, noch mehr Anfragen man hat irgendwie so das Gefühl, so okay, um, irgendwann muss man dann auch gut Nein sagen und das irgendwie gut formulieren können, was ich einfach zum Teil sehr, sehr anstrengend finde.
3: Ja, ich komme glaube ich komplett ohne kurz aus. Also ich bin irgendwie von sämtlichen negativen Einflüssen jetzt verschont geblieben. <lacht> ähm ja. Das ist auch mal auch mal schön. Auf jeden Fall, also lieber so als wenn es was schlechtes gibt.
0: Gut. Ja. Dann äh, würde ich sagen, ziehen wir nochmal direkt die nächste Kategorie durch. Aufkommen okay. Fragen. Ähm, und dadurch, dass wir dann einfach mal kein, äh, keine Stille zulassen, haue ich jetzt einfach mal meine Frage aus ähm, und die stelle ich an. Na komm, Sebastian. Ja, komm. Ähm, du sitzt, Du sitzt äh, rein virtuell äh, rechts neben mir deswegen. Und zwar, ähm, befindest du dich jetzt in der Gemeinde, in eurer Gemeindeküche. Und mich würde interessieren, äh, welche, welches Team in der Gemeinde seid ihr? Äh, ich spreche vom Thema Farben der Tee- und Kaffeekannen. Blau, weiß, schwarz, rot oder braun.
3: <lacht> okay, ähm, also ich äh, würde mal die Frage mit Weiß beantworten, ähm, was tatsächlich ähm, vollkommen unabhängig äh, davon tatsächlich immer zu dem Problem führt, dass... Ist das Tee oder, oder ist das Kaffee? <lacht> genau. <lacht> <lacht> und es landet der Tee in den Kaffeekannen und der Kaffee in den Teekannen und am Ende schmeckt alles gleich. Okay. Ähm, genau das. Also, ähm, wir haben weiße Teekannen, weiße Kaffeekannen und es ist eine Katastrophe. Also, ich glaube, wir haben noch zwei Kaffeekannen von 20 oder so, also Teekannen, die auch noch Teekannen sind und keine Kaffeekannen, wo man auch noch Tee drin machen kann. Ähm, ja, naja, so, so sieht's aus. Wie kommst du auf die Frage? Ja, warum denn nicht? Ich, ich, ich,
0: also, ich, ich finde, ich glaube, jede Gemeinde löst das anders. Und deswegen wollte ich das mal in Erfahrung hm. bringen. Ich finde, das ist so eine Sache, die sollte mal standardisiert werden in der gesamten Epo. <lacht> Weißtee, Schwarzkaffee und rot schon vorgefertigter Früchtetee. Ich würde mal sagen, ist, du kannst
2: den Antrag an die Landessynode schreiben. Ja.
3: Ich Neue Tee kann für
0: den. Mach Echo. ich. Mach ich. Das, das, man, muss, man, muss, man muss die Fehlerquellen einfach sehen, analysieren und dann was Gutes vorschlagen. Ja? Man muss mit den kleinen Dingen anfangen.
3: Auf jeden Fall. Nicht zu groß denken.
4: Nee.
3: Bei diesem bei ganzen kleinen Kaffee- und Teekan
0: auf jeden Fall. T first, bedenken second. Ja, gut. Das war meine Frage. Danke. <lacht> <lacht> Ehrlich gesagt, habe ich sie jetzt erst
1: verstanden. Also von daher <lacht> äh, aufgemotzt war sie durchaus. Ja. <lacht>
3: ja. Also, dann würde ich jetzt einfach mal weitermachen, um die Reihenfolge äh, weiter vorzuführen Und stelle meine Frage... An auch meinen Nächsten zu meiner rechten Seite, quasi Steffen. <lacht> <lacht> Und zwar ähm, fühlst du dich ähm, gestört oder macht es dir irgendwie was aus, ähm, dass auch wie zu Weihnachten, ähm, zu Ostern, aus dem Osterfest so ein bisschen Kommerz gemacht wird? Also, dass die Läden voller Ostersüßigkeiten sind und äh, Geschenke auf, äh, von in Familien verteilt werden? Oder sagst du, boah, ach, eigentlich ist es ganz schön so, wie es ist? Das ist eine gute Frage. Die habe ich gleich verstanden. Die kann ich auch gleich beantworten.
1: Ähm, ich glaube, ich bin da geteilter Meinung. Ich glaube... Es ist immer, nein, ich, ich glaube, es ist immer ganz lustig äh, oder naja, sagen wir mal, es war immer ganz lustig, im Gang eines Supermarktes zu stehen und äh, zu schauen, was es doch alles wieder neue Sachen gibt. Auf den Preis eines riesigen Osterhasens aus Schokolade zu sehen und sich zu denken, das ist schön. Wenn ich jetzt einen Freund hätte, würde ich mir wünschen, dass er mir das schenkt. Dann muss ich das zumindest nicht bezahlen oder sich zumindest anzuhören, was kleine Kinder sagen, kleine Kinder zu, quengeln zu sehen und sagen, ja, so würde ich das auch machen. Ich würde mich einfach dazu schmeißen, lieber Papa, der du das gerade tust. Also ich sehe immer irgendwas Lustiges oder immer irgendwas Interessantes darin und ähm, ziehe dann meinen, meinen Teil daraus, Jetzt müsste ich wahrscheinlich sagen, Kinder kriegen wer doof, das wollte ich jetzt aber eigentlich nicht, auch darauf wollte ich nicht hinaus. Aber vielleicht kann man Erziehungstipps oder Ähnliches sich da rausziehen, was weiß ich. Und auf der anderen Seite ist es natürlich schon so, dass jetzt, ähm, hier sprechen ja kirchlich geprägte Menschen miteinander, die viel in Kirche tun, die nicht nur etwas tun, sondern die selber auch auf ihre ganz eigene und bestimmte Art und Weise glauben, ähm, und dann ist es natürlich schon etwas nervtötend zu sehen. Auf der einen Seite gibt es ähm, das sehr Spirituelle und auf der anderen Seite ist der Kommerz. Vielleicht braucht es das aber auch nicht. Also vielleicht, vielleicht sage ich, es, es nervt mich, das zu sehen, ähm, dass es diese große Abspaltung gibt, aber vielleicht braucht es das auch, um diese Waage diese Waage zwischen, äh, zwischen Spiritualität und Kommerz irgendwie so ein bisschen ausgleichen zu, zu können, oder um, äh, ja zu lassen, also du siehst selber, oder ihr hört mhm. selber an dieser Antwort, sie ist nicht befertigt, sie hat auch kein, kein Ende, sie ist eher so ein bisschen offen und ich glaube, es ändert sich von Jahr zu Jahr. Also ja. der Glaube entwickelt sich weiter und auch dieser Kommerz wird sich weiterentwickeln und vielleicht sage ich im nächsten Jahr, wow, das ist toll, dann habe ich allerdings auch schon von meinem Freund einen großen Osterhasen geschenkt bekommen, <lacht> also ich weiß es einfach
4: nicht. <lacht> ja.
1: Muss ich jetzt die nächste Frage stellen? Du darfst. Das kannst du gerne tun. Was ist, wenn ich sage, ich muss passen?
2: Dann darfst du passen. Und dann ja, das aber auch
1: sehr, sehr schön.
4: Damit wird es auf ewig
1: verdammt. Okay, <lacht> okay. okay. okay damit kann ich das lesen. <lacht> ich dann wenigstens so einen Trost? Ein Ursprung
4: haben. Ein haben. <lacht> <Ein Super -Osternhaben. lacht>
1: Damit kann ich leben. Sehr gut sogar. <lacht> Vielleicht fällt mir ja noch einer ein äh, innerhalb der letzten zwei Minuten oder Sekunden, dass ich nochmal euch in die Parade fahre und sage, ah, ich habe noch
4: was zu zuurten. Ich glaube, dann <lacht> ist verdammt. Das, du hast
1: glücklich, ja glücklicherweise schon mehrere Fragen
4: auch in die Runde reingegeben. Die können wir sonst einfach umwidmen. Ist eine gute Idee.
2: Genau, aber dann kann ich ja erstmal weitermachen und Philipp meine Frage stellen. Ähm, vielleicht hast du es auch schon auf Instagram gelesen, bei Seligkeitsdinge, glaube ich, oder bei Einsprung. Ähm, ich weiß gerade nicht, wer sich dazu geäußert hatte, ähm, ich habe es nur so ein bisschen überflogen. Ähm, Philipp, kannst du dir vorstellen, digital Abendmahl zu feiern?
0: Ähm, gute Frage. Wenn einmal, kann ich es mir vorstellen? Ja. Ähm, finde ich es gut? Ist wieder eine andere Frage, die du nicht gestellt hast. Ähm,
2: <lacht> Findest äh, du das gut?
0: Also, ich, wie so oft im Leben, bin ich zwiegespalten. Ähm, also, auf der einen Seite Not macht erfinderisch und der Zweck heiligt die Mittel: drei Euro ins Frasenschwein. Ähm, es ist ja nun mal momentan anders nicht möglich. So, und wenn es nicht anders möglich ist ähm, und man also hinter dem Abendmahl steht ja ein bestimmter Zweck. Wir feiern ja nicht Abendmahl um das ähm, sondern damit ist für mich verbunden die, die Erinnerung an, an letztendlich, letztendlich das letzte Abendmahl, an den, den Lebensweg von, von Christi und die gesamte Liturgie praktisch, die hinter dem, hinter dem Abendmahl steht. So, und ich finde, das Abendmahl ist im Grunde genommen schon dafür da, dass man gemeinsam begeht, gemeinsam mit ähm, ja, der Gemeinde. So, das ist momentan nicht möglich. Und ich finde aber, es ist wichtig, dass man sich immer wieder daran, daran erinnert und immer wieder abtreibt. von daher finde ich, Sollten wir nicht per se sagen, digitales Arbeiten ist ein richtiges Aber ich würde tatsächlich das analoge Abend mal halt dem digitalen äh, auf jeden Fall äh, vorziehen, wenn es denn möglich wäre.
2: Okay, danke.
1: Hey, lieber Bela, ich, ich hau mich jetzt einfach nochmal rein. Ich habe eine Frage. Oh, yeah, 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 verdammt, nein, yeah, yeah. das ist zumindest schon mal was Gutes. Du hast mich drauf gebracht. Ähm, Überall im Netz sehen wir jetzt verschiedene Pfarrerinnen und Pfarrer, die verschiedene Angebote machen, Einsprung, Seligkeitsdinge, Keksgrümel und so weiter und so fort, die sich ja zusammengetan haben zu diesem großen Netzwerk an Pfarrerinnen und Pfarrer. Glaubst du, dass das zu viel ist oder ist das zu wenig? Muss da noch mehr kommen? Und wo zeigt sich darin erkennbar etwas Einheitliches oder auch nicht? Ist es gut oder ist es schlecht? Das ist eine sehr geschlossene Frage jetzt an sich. Also wir sehen, es ist viel los auf Instagram, auf den anderen sozialen Medien. Ist es zu viel oder ist es zu wenig oder brauchst du vielleicht was anderes?
2: Das ist eine richtig gute Frage. Da habe ich tatsächlich in den letzten Tagen auch ein bisschen drüber nachgedacht, dass ich mich mit unterschiedlichen Leuten unterhalten habe und mir ganz viele auch gesagt haben, so oh irgendwie in den sozialen Medien, in den Netzwerken. Das ist irgendwie cool, dass es so viele Möglichkeiten gibt. Aber irgendwie ist es gerade auch zum Teil zu viel oder dass Leute dann sagen, ey, ich brauche mal irgendwie so Abstand von Instagram, von Facebook. Ähm, auch so dieses Diskutieren gemeinsam, dass es irgendwie cool ist, weil es halt eine ne Möglichkeit bietet für einen Austausch und zum Vernetzen und so. Aber manchmal ist es auch einfach zu viel, wenn man dann ja jetzt halt noch mehr am Handy hängt zum Beispiel als sonst eh schon ich glaube, ich finde es ganz cool, dass es diese Möglichkeiten alle gibt und dass es auch ganz unterschiedliche Meinungen gibt, die ähm, dadurch halt repräsentiert werden können. Das finde ich total cool, wenn ich mir Dinge durchlese und denke so, ah, okay, würde ich vielleicht nicht so sehen, aber da sind ganz interessante ähm, Ansichten mit drin oder ganz spannende Argumente, die ich noch überhaupt nicht im Blick hatte. Und das finde ich total cool, wenn man halt so unterschiedliche Pfarrpersonen irgendwie, äh, ja, so liest, was was glauben die was ist Ihnen wichtig? Wie sehen Sie auch irgendwie so diese theologische Aufgabe im Netz? Das finde ich total interessant. Falls ich das die Frage so ungefähr damit gefährlich. beantwortet.
1: Ich finde, ich finde schon, ja, ja. ja.
0: Spannende Frage auf jeden Fall. Ich bin auch gespannt, wie sich die digitale Kirche... Ähm, oder eher die Kirche im digitalen Raum äh, weiter, weiter verändern wird und auch wie ähm, die weiter angenommen wird. Glaube, aber mittlerweile haben, sind wir in eine Entwicklung gekommen, wo man nicht ja, man mehr belechtigt wird, wird, sowohl in der Kirche als auch außerhalb der Kirche, wenn man sich als ähm, gläubiger Mensch in, auf Instagram oder auf anderen ähm, Social-Media-Plattformen präsentiert und dort mit den Forderern Dauer So, Ich glaube, das war vor zwei Jahren nochmal ganz
4: anders.
2: Ja, auf jeden Fall, dass irgendwie so dieses warum braucht es denn irgendwie einen digitalen Raum irgendwie, dass das so die, oder eine Meinung war, die zumindest sehr weit verbreitet war, so dieses Jahr, ähm, das kann ja alles so überhaupt nicht äh, funktionieren und warum muss man das irgendwie, ja so gezwungen irgendwie sich da jetzt neue Formate überlegen oder so? Das ist zumindest das, was ich ganz so mitbekommen habe.
1: Ich glaube, ich glaube, an der Stelle kann man zumindest mal sagen, dass ich dieses Format, also euer Format, dieser, dieser Podcast-Aufnahme, ähm, ich habe am Anfang gedacht, na nu, schaust es dir mal an, hörst mal rein, vielleicht sagst du auch zwei Worte. Und ich muss gestehen, im Laufe dieses Gesprächs, das ja schon wunderbare anderthalb Stunden dauert, ähm, immer mehr mich daran zu erfreuen, und immer mehr mich zu fragen, gibst du das mal deinem Social-Media-Team beziehungsweise der Ressortverantwortlichen dafür und sagst mal, das ist eine coole Idee, die Hebo macht das auch, wollen wir das mal ausprobieren. Ähm, und ich finde es tatsächlich ebenfalls ein Überangebot, das es momentan gibt. Das hat, wie ihr ja auch schon teilweise gesagt habt, hat der den Vorteil, dass ich mir ja eben aus sehr unterschiedlichen Quellen was zusammensuchen kann und das quasi für mich... Äh, zentralisieren kann, sagen kann, das ist jetzt das, aus verschiedenen Themen zusammengesucht, was ich gerne machen möchte. Es bietet Chancen. Und nochmal auf diesen Podcast zurückzukommen, ich äh, finde eure Idee wirklich, wirklich gut. Und Wähler hat es schon angekündigt, es gibt ab und zu ein paar Pausen, in denen keiner etwas sagt oder in denen man wie selber äh, vor seinem PC sitzt, den man ja jetzt, also, so, ich spreche ja meinen PC an und äh, ich kenne euch im Grunde gar nicht, weiß gar nicht, wie ihr aussieht. Äh, und habe im Grunde Bilder vor Augen, die irgendwie jemanden darstellen könnte. Ich finde das Konzept cool, ich finde, macht es weiter so. Das ist ziemlich cool. Also auch ein cooles Angebot, dass ich mir sicherlich auch danach noch weitere Male anhören werde.
0: Ja, vielen, ja, vielen Dank. Dank. Für das Lob. Ja. Damit haben wir eigentlich auch unseren, unseren Podcast-Titel schon. Äh, den ich einfach mal zusammenfassen würde in wir sind
2: cool ja. Amen Wir sind cool, Amen,
0: okay ja. ähm, weil wir haben es mit Selbstlob gar nicht ich bin auch ganz, ganz zurückhaltend immer ähm, demütig äh, nee. vielen, vielen Dank auf jeden Fall, also ich glaube tatsächlich auch also wenn ich mir hätte ausmalen können, als wir auf der Landesjugendversammlung im September darüber gesprochen, dass wir so machen wollen, und jetzt mal ein halbes Jahr zurückblicke und schon auch sehe, was wir schon gemacht haben, über welche Themen wir gesprochen haben, ähm, übersteigt das irgendwie, zumindest bei mir, aber ich denke auch bei vielen anderen, ähm, ja, das, woran wir damals gedacht haben. So, das ist eigentlich ja schon mal ein schönes Zwischenfazit.
2: Okay, ich finde es vor allem cool. irgendwie einfach schön, ähm, ja, dass wir uns halt letzten Endes irgendwie am Dienstag treffen und dann schalten wir irgendwie unsere Mikrofone an und dann nehmen wir halt auf so. Aber es gibt halt kein, kein vorgefertigtes Konzept, sondern es ist tatsächlich ein, was war irgendwie in der letzten Zeit los, was bewegt uns gerade und dann entsteht halt ein Gespräch und da können halt auch Pausen entstehen und es ist einfach dieses, wir nehmen uns Zeit füreinander und hören irgendwie zu. So, das finde ich irgendwie total toll. Und es ist nicht so, das ist das Konzept und das müssen wir jetzt irgendwie so strikt irgendwie durchführen oder so.
3: Und man hat sich mit der Zeit auch echt dran gewöhnt. Also, äh, ich weiß noch, in unseren ersten zwei, drei Aufnahmen waren wir ähm, noch so relativ zurückhaltend, glaube ich auch. Und ähm, mussten uns noch so ein bisschen daran gewöhnen. Äh, zumindest ich habe das so in Erfahrung gebracht. Und mittlerweile ist das so eine Sache. Hey, wir setzen uns Dienstagabend zusammen und Dienstagnachmittag und sprechen einfach ein bisschen. Und... Äh, das ist nicht mehr, also es ist auch mal ganz gut so als ähm, Kommunikationsmöglichkeit, weil ähm, wir uns ja doch irgendwie normalerweise sonst nicht so wirklich sehen würden. Also je nachdem, wer natürlich in welchem Gremium ist, vielleicht doch schon mal, aber ja, ansonsten ja. sieht man sich eigentlich fast nur auf den Landesjugendversammlungen und ähm, deswegen ist das ähm, eigentlich viel mehr... Entspannung, Erholung und was richtig Schönes am Dienstagabend als äh, im Gegensatz zu Arbeit. <lacht>
4: <lacht> nee, reicht aber auch.
2: Hast du genügend Komplimente bekommen und gehört?
4: Ja, ich, ich, ich beziehe das ja nicht auf mich. Ich beziehe das ja nur auf uns als gemeinsames Team. Ähm, ich nee, ich schließe mich da an ähm, nee, wir werden ja gleich zu Ende machen deswegen ähm, ist eine Sache natürlich noch auszuwerten unser Eisdeal. wir waren <lacht> leider viel zu diszipliniert für alle Leute die nicht wissen was das jetzt eigentlich war das die komplette letzte Folge an ähm, wir haben gezählt wie oft das Wort Corona gefallen ist oh Gott. und da ich, dass ich jetzt gerade gesagt habe, <lacht> geht die Anzahl <lacht> auf 4 hoch. Ähm, ja, viermal ist das Wort gefallen. Das heißt also, es sind insgesamt vier Eiskugeln herausgekommen. Da ich das ja aber sehr vertreten bin und die Ego sehr viel Geld hat, würde ich mal schätzen, äh, sind das nicht vier Kugeln insgesamt, sondern vier Kugeln pro Person. Ähm, das heißt also, 16 Kugeln. <lacht> so einfach macht man Rechnung. Ähm, wenn wir also demnächst uns wieder treffen können, ist ähm, ja, die Gesundheit in die Lage zulässt und wir uns ja, gegenüber sitzen können, um diesen Vortrag zusammen in einem Raum aufzunehmen. Dann gehen wir davor essen, Eis essen oder vielleicht auch danach. Ähm,
2: oder dabei
0: uns oder dabei
4: und erfreuen uns an äh, vier Eiskugeln und ich sage jetzt auch mal pro oh, Person ähm, vielen Dank äh, an
1: alle. Das ist ja auch was Schönes. Das heißt also, wenn ich jetzt dieses wunderbare Wort mit zehn noch nochmal sage, heißt das mehr
0: Eiskugeln? Definitiv, definitiv. Ja, wir haben ah. über die Außenfrage noch gar nicht
1: gesprochen. Aber ich sage jetzt auch mal die ego Ja, die, die macht das schon. Die macht das Oder so. ist halt
0: okay, der, der es ja.
3: am meisten gesagt hat. Also ich... <lacht> Bis dato, ja. Also nicht, dass ihr jetzt auf die Idee kommt, das mal öfter zu sagen, weil dann. Dann lieber nicht. Ne? seid ihr dran. <lacht> <lacht> der letzte, der noch was essen kann.
2: Oh Gott, dann bin bestimmt ich das, weil ich super langsam esse.
0: Na ja gut, dann äh, ist die Finanzierung erklärt. <lacht> Ja. Gut, ich mache jetzt dann mal einen Abschwung. Ähm, sag zunächst einmal vielen herzlichen Dank an äh, Steffen, dass du dich auf dieses Experiment eingelassen hast. Wir ähm, empfangen dich gerne jederzeit wieder. Mhm. Wir sind auch gerne ansprechbar, falls ihr einen Podcast auflegt und ähm, Gesprächspartnerinnen oder Gesprächspartner sucht, dann könnt ihr mit Sicherheit uns oder auch Leute aus der Ebo ansprechen. Das hat mir sehr, sehr großen mit dir zu sprechen, aber natürlich auch mit Bela und Sebastian. Vielen herzlichen Dank an alle Hörerinnen und Hörer. Das war Folge keine Ahnung wie viel. 22. 22. Das war Folge so. 22 <lacht> mit dem Folgentitel. Wir sind cool. Amen. Amen. Und ein, ein schönes Osterfest natürlich. Ein schönes Osterfest. Egal ob digital oder analog.
2: Gerne digital über äh, Instagram at abo gern mit uns feiern. Und dann, genau, verabschiede ich mich auch gleich, wünsche euch ein gesegnetes Osterfest und kotzt mehr und motzt mehr.
3: Ja, dem kann ich mich natürlich auch nur anschließen, ähm, ein gesegnetes Osterfest und ähm, auf eine äh, schöne oster
1: ja, dann bleibt ja nur noch ich als Gast, wenn ich überhaupt noch etwas sagen darf. Aber ich denke mal äh, schon. Ich grüße die Ebo aus Hessen-Nassau. Wir wünschen euch allen natürlich auch ein gesegnetes Osterfest. Feiert schön, so gut wie das euch möglich ist, dieses Auferstehungsfest. Und vielleicht stehen wir in ein paar Monaten, ein paar Wochen gemeinsam auf und dürfen wieder raus, hinausgehen in diese Welt und uns an diesen
3: wunderschönen Sommer freuen. Dann muss ich jetzt aber doch noch mal die Größe zurück an die Erde einrichten. <lacht> 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 also ebenso auch euch äh, ein Vielen Dank. frohes Osterwest.
2: Tschüss. Tschüss.
4: Tschüss.